0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Gerade noch am anderen Ufer, jetzt schon vor den Mikrofonen und bei euch im Wohnzimmer im Bett bei den Hausarbeiten oder beim Kochen. Hi! Hallo, wir sind. Mein Name ist Ricarda und neben mir sitzt die fantastische Maike Johanna Reuter, oh. ihres Zeichens: Schauspielerin in einer deutschen Daily So. Guten Tag! Und so viel Zeit verraten, es ist nicht GZSZ. Ach du Scheiße. Den hast du dir vorher aufgeschrieben. Natürlich, oder? natürlich. Herzlich willkommen zur fünften Folge und Freundin der Podcast. Herzlich willkommen! So, apropos, wo wir schon bei Autorin sind, die Ricarda, ihres Zeichens, nämlich Autorin. Ähm, Ricarda, wenn... Okay, es ist so schlecht, dass ich selber jetzt schon lachen muss. Oh Gott. <lacht> Ricarda, wenn du Autorin bist, ne? sitzt du dann zu Hause die meiste Zeit im Homo-Office? Wow. <lacht> der ist nicht schlecht. Ich habe hier eine kleine Soundmaschine. Guck mal, und da würde der jetzt sehr gut dazu passen. Oder nee. Oder, lieber, oder ich, lieber, ich hätte jetzt eher so was gemacht. Oh. <lacht> der passte richtig gut. Es gibt noch mehrere äh, Sounds. Die ich habe zum Beispiel der, der passt total gut zu dir, Maike. Ich finde, mein, das hat so was Schönes. Bin ich eine Elfe? Ja, du siehst <lacht> so aus. <lacht> das sieht total schön Und jetzt kommt der absolute Lesben-Sound. Achtung. <lacht> Den mache ich nur bei absolutem Gay-Content. Hammer. Er ist gleich auch vorbei. Und letztes er ist Mal... ist sehr lang. Ähm, und letztes Mal hattest du ja gesagt, wenn wir, wenn wir geil oder wenn wir wow sagen, ja. brauchen wir einen Buzzer. Ja. Und den habe ich jetzt auch. Guck mal. Der ist cool. Ja. Ich ja. komme trotzdem noch nicht darauf klar, dass du sagst, ich bin eine Elfe. Doch, bist du. Nein. Okay, das ist wirklich witzig. Nein. Da wird jetzt gerade Werbung abgespielt, oder was? Wieso schalten die Werbung? <lacht> jetzt wollte ich den... Oh Mann, das ist echt ein richtig verkackter Gag jetzt. Oh, ich liebe Und jetzt es. muss ich mir die Werbung auch noch angucken. Du kannst auch den Ton ausmachen während der Werbung. Aber die geht auch voll oh klar. Ich liebe es, wenn sowas passiert, was man nicht vorher gesehen hat. Ne? Ich bin echt enttäuscht, weil es hätte so gut gepasst. Aber nur, weil ich diese App jetzt nicht gekauft habe, es muss ich so mir jetzt hier... Ein guter Einstieg gewesen in eine Podcast-Folge, aber du hast es einfach wirklich ich verkackt. Kader, ich wollte es nicht sagen, was aber ist du verkackt? hast es verkackt. Es ist alles falsch gelaufen. Ich dachte, du wolltest jetzt den Buzzer drücken. Ach so. Ich, ich, jetzt, wir nicht ganz, jetzt bin ich völlig jetzt raus. Jetzt haben wir alles falsch gemacht. Haben alles falsch gemacht. Sag mal, machen wir das neu oder lassen wir einfach jetzt mal laufen? Ich glaube, wir lassen es jetzt einfach mal laufen. Okay. Mhm. Okay. Liebe Freunde des guten Geschmacks, ihr seid, habt eingeschaltet zu der neuen Folge Busenfreundin, der podcast und wir haben uns gedacht, wir reden heute über die schönste Zeit des Jahres. Den, den der, Sommer? Den Sommer den und Sommer. Urlaub. Ach so, das meinst du sich schönste Zeit. Ich habe jetzt aber, echt überlegt. Aber es ist der Sommerurlaub. über Karneval? Oder, oder über Sonntag, weil da Busenfreundin läuft. Hey, oh, das hast du richtig gut eingebaut gerade. Ja. Werbung liegt mir. Werbung im eigenen Sinne. Warst du nicht, äh, Maike? Warst ja. du nicht jetzt letztens im Urlaub? Kada, ich war im Urlaub. <lacht> ganz es war zufällig. So schön. Es war so schön. Ich war in Kroatien. Ich hatte leider nur eine Woche, mhm. aber es war so schön. So schön. Es war zwar von der Temperatur her ziemlich ähnlich wie hier, nämlich sehr, sehr heiß. Aber ähm, dadurch, dass man ständig ins Wasser hüpfen konnte, hat sich das irgendwie ganz gut wieder aufgehoben. Pauschal oder ähm, so eigenorganisiert? Nee, so eigenorganisiert, so ein kleines... Ähm, Häuschen gemietet, oh, also schön. so eine kleine Ferienunterkunft und direkt am Wasser in einem wunderschönen Dörfchen. Es war wirklich, es war ganz ganz hübsch. Ganz also ein schön. ausgestorbenes Dörfchen oder so eine so eine so also ein kleines Dörfchen, wo ähm, viele Menschen wohnen und sich alles an Touris tummelt. Also es war total das Gegenteil von so einem Touri-Dörfchen. Mhm. Die Leute, die da ähm, jedes Jahr hinfahren, beziehungsweise das sind ganz viele Kroaten, die da ein kleines Sommerhäuschen haben, ganz süß. Die dann halt ähm, jedes Jahr da hinfahren und die haben gesagt, dass es sogar noch weniger gewesen ist mit dem Tourismus vor ein paar Jahren. Mhm. Und dass es jetzt ein bisschen mehr wird gerade, aber... Es ist trotzdem, die finden es trotzdem auch total entspannt und ich finde das immer ein total gutes Zeichen, wenn Einheimische quasi auch dahin in Urlaub fahren. Oh ja. Ähm, und das war ganz süß, weil da abends auch irgendwie so Dorffeste waren und dann irgendwelche Schlagersänger, kroatische Schlagerlieder gesungen haben und alle mitgesungen haben und wenn du aber dann an dem Häuschen warst, hast du halt nichts mehr davon mitgekriegt. Hast du Kroatisch gelernt? Ja, ich kann sagen Dobadan, das heißt guten Tag und ich finde das klingt wie so eine Halstablette. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es klingt wie ein medizinischer Fachbegriff. <lacht> Do, wie heißt das? Dobadan. Dobadan. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig. Weil, ich hoffe, weil jetzt irgendwelche Kroaten zuhören. <lacht> Bitte, korrigiert mich. Ich glaube, ich glaube, das wäre traurig, wenn ich aus dem Kroatien-Urlaub zurückkomme. Und das ist das Einzige, was ich sagen kann. Und das ist auch noch falsch. <lacht> <lacht> und Bock. Bock heißt Hallo. Bock. Ja, ja. Und Tschüss. Nein, wirklich? Ach, echt? ist es echt so. Hast du einen Bock geschossen? Mhm. Mm. Oh, jetzt, ich versuche gerade mit meinem äh, Rollstuhl, also nicht mit <lacht> meinem Rollstuhl, sondern mit meinem Bürostuhl hier ein bisschen nach vorne zu kommen. Klappt nicht so gut. Äh, klappt ich nicht schmeißt so gut erst ich halbe Inventar um. Ja, weil ich hier versuche, äh, weil ich hier so anecke. Also ich, ich ecke an. Du eckst schon mal öfter irgendwo ich, an, Absolut, ja. ja, während des Podcasts auch. Äh, aber es geht. So, jetzt habe ich es ja, äh, geschafft. kannst du so entspannt sitzen. Mhm. Gut. Und äh, du hast dich gut erholt. Auch eine Woche. Ich finde ja immer, eine Woche reicht ja meistens nicht, ne? Mhm. Da fängt man ja gerade erstmal an, so ein bisschen runterzukommen, Da muss man schon wieder nach Hause fliegen. Ja, so war es auch ein bisschen leider. Also, es war wirklich es war wirklich so eine wunderschöne Woche, aber ich glaube, um wirklich abzuschalten, hätte ich noch ein paar Tage gebraucht. Also, das, ähm, das wäre irgendwie schon ganz schön gewesen. Bist du auch so ein Rucksacktyp? Meinst du, was mein, wie meinst du? So ein Rucksackurlaubstyp. Rucksack also meinst du jetzt, dass ich mit einem Rucksack stand? Nein, 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 das ich so Backpacking Kennst du diese Frauen, die so kleine Rucksäcke tragen, die so, so Faustgroß sind? Das ist mir mal aufgefallen in der Innenstadt, wo wir gerade von Rucksäcken Statt reden. Statt Handtaschen. Die, ja, die ja, so also ganz klein. Ja. Da passt nichts dran, außer ein ja, Schlüssel. Ich, auch nicht. ich habe auch letztens eine gesehen, die hatte einen durchsichtigen Rucksack auf. Das habe ich auch nicht richtig verstanden. Wow, das macht es den Dieben dann ja total einfach. Du von das außen auch so was, welche Tampons sie dabei hat und mm. so? Fand ich ganz toll. Fand ich super. Und dann mal Binden mit. Ach, okay jedenfalls <lacht> ähm, habe ich, ich habe kurz den Faden verloren ich war Zurecht. jetzt von diesem kleinen Rucksack so, be nee, so ich be beeindruckt ich meinte, ob du ähm, gerne mal so ähm, in Urlaub fährst ah, und ja. nur so einen Rucksack dabei ja. hast ich bin tatsächlich vor ein paar Jahren das war wirklich, ich, ich mache manchmal so Sachen die sind so ein bisschen ich will nicht sagen dumm, ich sag ein bisschen naiv vielleicht, ich bin vor ein paar Jahren mit meinem Rucksack <lacht> irgendwie fast irgendwie, vielleicht hat er nochmal gewogen, 14, 15 Kilo. Ja, so viel wiegen die ja im Oder Schnitt. Ja, mehr, ich, 18, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall viel zu viel. Ich hatte in diesem Rucksack nur irgendwie zwei Pullis, zwei Hosen und ähm, ein kleines Zelt und eine Luftmatratze. Bin damit nach Irland geflogen. Keine Ahnung, wie ich auf die Idee kam, in Irland zu zelten, alleine. Ich fand die Idee total großartig. Und zu wandern. Ich hatte halt ich überhaupt cool. keine so so Trekking-Sachen ähm, dabei. Also weder vom vom Outfit her, noch hatte ich irgendwie einen Campingkocher oder Campingbesteck oder irgendwas dabei. Ich frage mich nicht, auf, wie ich da, auf diese Idee kam. Mein Bruder hat zu der Zeit ähm, in einem Hostel auf so einer wunderschönen kleinen Insel in Irland ähm, gearbeitet, ein paar Monate. Und... Ich habe dann gesagt, dann fahre ich nach Irland, gehe dann ein bisschen reisen und dann komme ich zu ihm. Und dann werde ich dann bei ihm ein bisschen noch da so Chill. chillaxen. Chillaxen. <lacht> das ist eine Mischung aus chillen und relaxen. So, und dann bin ich nach Irland geflogen, habe eine Nacht in Dublin gemacht, was schon echt ein bisschen wild war. Bin total verkatert dann. Irgendwie so südlich, also ein bisschen südlich von Dublin in so einen total schönen Nationalpark gefahren, auf so einen Campingplatz. Ich habe das auch nicht lange durchgezogen. Ich bin dann relativ bald zu meinem Bruder gefahren, weil ich irgendwie auch einfach Bock hatte, da zu sein. Aber ich... Ähm ich bin halt auf diesem Campingplatz mit diesem Mini-Zelt, in dem man nur sitzen konnte, wenn man sich den Zopf hinten am Kopf gemacht hat und nicht obendrauf. <lacht> Kein Witz. Und ich bin schon nicht so groß. Echt? Konntest, also konntest du konntest nur drin liegen? Ich oder? konnte quasi nur liegen. Ich hatte auch keinen Campingstuhl ja, gut, oder so. so ja. Es gab dann auf diesem Campingplatz so ein... Ähm, so ein Tisch wie so ein Campingtisch wo man da draußen sitzen konnte öffentlich ne das war ganz cool dann habe ich mir abends was zu essen geholt habe das mitgenommen ich hatte auch überhaupt kein Besteck oder ich so. mir tut das gerade einfach nur leid My aber God. das Lustige ist, ich fand das total aufregend. Ja. Ich fand das richtig cool. Ja, aber gehört, da gehört sehr viel Mut zu, dass man alleine sowas plant und durchzieht. Das ne? ist auch, ich, Also im Nachhinein ist, glaube ich, ist einfach total naiv gewesen. Auch Es cool. hätte ja Irland, ich meine, Irland ist vom Wetter her, das ändert sich alle fünf Minuten. Ich hätte ja. eben schlimmsten Regen liegen können in diesem kleinen Zeltchen. Aber es ist nochmal was anderes, glaube ich, wenn du jemanden besuchst, ne? Ja und ich also ich bin generell schon in meinem Leben echt viel alleine gereist ich mache das auch total gerne nach wie vor ich finde das auch total schön ich mache wahnsinnig gerne auch Städtetrips alleine und ich finde wenn du also wenn du alleine in einem Land bist ähm, wo du dich vielleicht auch nicht so auskennst du lernst die Leute auch anders kennen wenn du alleine unterwegs bist ja. du bist ganz anders offen glaube ich für mm. Begegnungen und ich habe auch, also, dieser Irlandurlaub war einer meiner schönsten Urlaube und ich bin dann eben zu meinem Bruder auf diese Insel gefahren und auch da war es so schön. Also, es war auch, er hat dann gearbeitet. Ähm, es war jetzt auch nicht so, als hätte er 24 Stunden am Tag geschuftet, aber er hat schon gearbeitet und. Ich habe in der Zeit dann auf dem Mäuerchen gesessen mit diesen Hunden, die da lebten. Die haben und den 5.000 Schafen um dich rum. Und äh, den 5.000 Schafen mhm. und den zwei Eseln. Oh. Ähm, und habe raus aufs Meer geguckt. Also es war ein grandios, schöner Urlaub. Ich finde auch, wenn man so mit einem Rucksack unterwegs ist, ich habe das ja auch in der Vergangenheit des Öfteren gemacht, ich war jetzt Anfang des Jahres war ich in Laos und Kambodscha. Ähm, und dann auch wirklich ungeplant einfach mal los genau. zu gehen. Du bist so frei. Das ist das... Mhm beste Gefühl, was man beim Reisen haben kann und ähm, andererseits muss ich aber auch sagen, so ein Pauschalurlaub hat auch was. Ne? Dann ja. bist du zwar in so einer Anlage, aber dann kannst du, musst du jetzt nicht unbedingt viel unternehmen, dann setzt du dich dahin und lässt dich vorlaufen <lacht> und, äh, und hast dann deine Ruhe. Aber ich finde, die Art und Weise, mit einem Rucksack zu reisen, ist einfach die beste, die es gibt. Ja. Und auch einfach los. Ja, Find ja. Ist, du hast halt eine ganz andere, ja, eine ganz andere Freiheit, jederzeit an einem anderen Ort zu sein. Und mhm. du hast alles. Ich habe immer gesagt, als ich auch in Irland war, dass ich mein Schneckenhaus auf dem Rücken habe. Und das egal, ist... wo ich hinkomme, ich habe da mein kleines Zelt drin und meine Isomatte und meinen Schlafsack. Und damit war der Rucksack auch schon voll. Und ich kann, äh, ich kann überall schlafen, wo ich will. Ja, das ist halt das Schöne. Und in Irland ist es natürlich auch mal so, dass du da einfach so dein Zelt aufschlagen kannst. Das kann man in Kambodscha, glaube ich, mhm. war schwierig. Da war, war schwierig. ich noch nie. Warst du mal in Asien? ich war mal, ich habe mal einen Film gedreht, wo wir um die Welt gereist sind, innerhalb von sechs Wochen. Voll absurd, wenn ich da so drüber erzähle, aber ja, ich, innerhalb von sechs Wochen sind wir, außer in die Antarktis, sind wir auf jedem Kontinent gewesen. Und wir waren äh, vier Tage in Hongkong. Wow. Hm. Ja, das war schon eine krasse Erfahrung. Hongkong möchte ich auch mal. Das war auch echt, das war irre. Wir haben halt so in dem alten Hongkong gewohnt, nicht in dem schillernden, bunten, leuchtenden, was man so aus dem Fernsehen kennt. Wir haben in dem Hongkong gewohnt, wo alle alle Teile vom Tier gegessen werden und alles äh. nur auf Chinesisch ist und du dich überhaupt nicht verständigen kannst und niemand Englisch kann. Wir sind morgens bei einer bekannten Fastfood-Kette gegangen zum Frühstück, weil wir nicht wussten, wo wir sonst was zu essen herkriegen sollten. Ich war mal im Norden Thailands und da haben die ja diese gleichen kleinen Garküchen und da gab es so Enten und Hühnerfüße ja. und ähm, Skorpione. Kann man da hast essen? Die kann... Nein. <lacht> ich glaube, jeder Tierfreund würde mich killen, wenn ich da jetzt ja, ja. sagen würde. Um noch mal ganz kurz Werbung in eigener Sache zu machen. Dieser Weltreisefilm, von dem ich gerade erzählt habe, heißt Der achte Kontinent. Und äh, den gibt es im Internet käuflich zu erwerben. Ähm, und das ist ein ganz netter Familienfilm, den man sich ganz gut angucken kann. Der ist, glaube ich, sowohl für, für die, die Kinder von Eltern als auch die Eltern von Kindern <lacht> gut anzuschauen. Also für alle Altersklassen. Also für alle. Ereignis. Ich wollte jetzt nicht... FSK 0. sagen. Ich weiß es gar nicht so genau. Es ist so. jetzt ein bisschen peinlich, dass ich das nicht weiß. ne? Aber ich es hat jetzt keine Szenen, wo man sagen würde, uh, das darf kein Kind sehen. Im Zweifelsfall ist es ja immer FSK 12. Dann ist es wahrscheinlich das. Ja gut. Ricarda, sag mal, wenn du ja schon, das klingt, als wärst du schon eine ganze Menge gereist, hast du mal irgendwelche Katastrophen erlebt im Urlaub? Katastrophen? Ähm, ich war mal mit... Äh Meiner damaligen Ex-Freundin im Pauschalurlaub. Deine damalige Ex-Freundin oder deine damalige Freundin? Meine damalige Ex-Freundin. Meine damalige Freundin. Ah, Ach, scheiße. Oh, das wäre jetzt interessant geworden. Meine ja. Meine damalige Freundin. Okay. Mit der war ich im, äh, im Pauschalurlaub auf den Kanaren. Und es gab an einem Abend in dem Hotel, ähm, es war Sushi-Abend. Oh je. Ja. Und sie hat sich dann, war ein großer Sushi-Fan und hat sich den kompletten Teller voll Sushi gemacht. Am nächsten Tag kannst du dir vorstellen, ähm, roher Fisch ist oh natürlich die Hölle. Ähm, und da war auch, glaube ich, so Mayo drin. man darf ja in, in den südlichen Ländern sollte man ja möglichst rohen Fisch und Mayo meiden. Hat sie nicht getan. Es war... Gruselig. Hast du es auch gegessen? Nee, tatsächlich nicht. Oh ich hatte es nicht. Ähm, und dann waren wir am nächsten Tag und äh, waren wir ähm, surfen <lacht> und ähm, hatten diesen ähm, Neoprenanzug an. Und offenbar hat sich das dann bei ihr so angekündigt, dass sie Magen-Darm gekriegt hat. Im Neoprenanzug, weil oh oh, in drauf? den Wellen. Oh nein. Und äh, das, war, das war furchtbar. Also, sie war dann auch für einen oder zwei Tage komplett ausgenockt. Die Arme. Das war schon echt heftig. Das hat oh ja, mir auch richtig nee. leid. Ähm, obwohl man ja eigentlich davon ausgeht, dass in so Cluburlauben oder in so Pauschalurlauben sowas nicht passieren sollte in einem naja, Restaurant. Aber vielleicht weißt du, wenn es warm ist draußen und es steht dann fünf Minuten zu lange da. Ja, ich weiß, ich kann mich dann noch erinnern. Ich stand dann am, ähm, am Ufer oder quatsch am Ufer, am, äh, am Strand und habe dann so in die Wellen reingeguckt und sehe, wie sie so rauspaddelt. Die war richtig mutig, die war jetzt auch nicht besonders groß. Ja. Und dieser kleine Mensch paddelt so raus aufs Meer, positioniert sich, um die Welle zu nehmen und plötzlich baut sich diese Welle so richtig riesig auf. Oh Gott. Und ich sehe das und dachte mir, okay, was machst du jetzt? Lässt du jetzt alles liegen? Ich war da, ich war, wollte Fotos machen. Ja. Und dann äh, baut sich diese Welle auf und reißt sie so richtig mit. Und das mit dem angehenden Magen-Darm-Virus. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Die tat mir so leid. Ja, aber sie hat es überlebt. Und es war... Ähm, ich glaube, im Nachhinein kann man drüber lachen, aber es war schon echt heftig. Also das nochmal hinzu, obwohl dir schon so leicht flau ist im Magen, oh, dann nochmal so eine Welle mitzunehmen. Das war Wunderschön. Ein, das, war, das war ein bisschen dramatisch. Aber ansonsten habe ich eigentlich, ähm, was habe ich denn in. Ach so, ja, ich war letztes Jahr nochmal in, in Costa Rica. Und äh, die Freundin, die mit mir gereist ist, die ähm, hatte äh, hat halt starke Verstopfung gehabt. <lacht> Das ist aber auch so ein Klassiker, ne? Ja, Magen-Darm ist halt immer so eine Sache. Aber ich habe halt auch immer Glück bei sowas. Und die hat halt zehn Tage lang, konnte oh, sie nicht nein. auf die Toilette gehen. Und dann sind wir irgendwann, mussten wir zum Arzt und hat sie eine Spritze bekommen. Und wir hatten äh, in einem Hostel übernachtet, in einem Achtbettzimmer. Und Ach, wir hatten nur die oberen Himmel. Zimmer, die oberen Betten bekommen. Und dann hat es offenbar ganz spät nachts bei ihr eingesetzt, dass sie dann auf Klo konnte. Und wir hatten halt diese... Die Diese so Hochbetten. Und das, es war, war, wirklich dramatisch und ich habe einfach den, ich habe einfach unfassbar lachen müssen in dieser Nacht und die alle geweckt damit. Ich konnte nicht mehr. Ich bin dann auch so ein asozialer Mensch, der dann darüber lachen muss. Was Ich weiß. Ricarda lacht gern über andere Leute. Ja, wenn wenn sie, auf, wenn sie, wenn sie ähm, Verdauungsprobleme haben. Oh nein. Ja, das schön, das schönes Thema, haben schön, wir uns auch ja, ja. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Klassiker. Ne? Ich habe das ja. nur mal erlebt, ich war mal in Ägypten mhm. und habe einfach das Essen nicht vertragen und habe dann einfach, weil ich dachte, bevor es jetzt alles ganz schlimm wird, einfach quasi aufgehört zu essen, habe morgens nur so ein kleines Brötchen gegessen, nachmittags so ein paar Kekse und abends am Buffet so drei Nudeln. Ich war sehr schlank, als ich zurückkam. Da bist du aber auf der Lok. sicheren Seite mhm. und dir passiert sowas. es <lacht> <lacht> oh, war echt zauberhaft. Das ist ja so der Klassiker, wirklich. Ich war mal mit jemandem in Urlaub. Er war, glaube ich, so ein bisschen paranoid, dass was geklaut wird. Da waren wir im Hotel und ähm, der hat immer, wenn wir das Hotelzimmer verlassen haben, dieses Zettelchen draußen dran gehängt. Bitte nicht stören. Und dann kommen die ja wirklich nicht rein und machen dein Zimmer sauber. Nee. Und ich meine, bei einer Woche ist es jetzt nicht so schlimm, aber wir waren halt auch am Strand und so und unsere Handtücher standen halt schon aufrecht mit Salz und, und, und Sand und Meerwasser. Und wir haben einfach keine neuen, hatte ich ja gekriegt. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe schon gesagt, boah, das ist ja voll der schlechte Service. Die machen hier gar nicht sauber. Er hat es heimlich dran gehangen. Ja, du der ist dann sogar noch mal, einmal wieder hochgegangen und hat es dran gehängt. Und als, ich habe es gar nicht mitbekommen. Und irgendwann, als ich das gemerkt habe, ich so sauer geworden. ja Und die Erklärung war... Ähm, ja, ich will nicht, dass jemand Fremdes in unser Zimmer geht. Oh, ja. das, äh, da habe ich echt gedacht, so, ja, dann fahre ich in Hotelurlaub, dann gehe ja, ich campen. Ja, ich habe immer dieses Grundvertrauen. Ich, mir mehr, ich denke, kann mir nicht vorstellen, dass irgendwas geklaut wird und das äh, bricht mir dann hin und wieder mal das Genick, dass mir was geklaut wird, Ach weil so. ich eben so naiv bin, ja. Ja, ich habe irgendwie immer nicht so, immer nicht, nie so viele Wertsachen dabei, glaube ich. Ich auch nicht. Ich verfüge ja auch über wenig Gold <lacht> oder <lacht> <Die> Taler, Taler, <lacht> Goldtaler. Ich war übrigens letztes, ähm, letzte Woche mit, ähm, mit meiner Mädelsgruppe in der, in der Pfalz. Oha, richtig schön. Kann ich absolut empfehlen. Ich bin ja ein großer Weinfan. Und oh ja. äh, wo wir gerade von Urlaub sprechen, das war echt süß in der Nähe von Mannheim. Und da waren wir auf so einem Weingut, haben abends gegessen. Und äh, da, durch dass es so voll war an dem Abend, äh, mussten wir uns mit ähm, so zwei älteren Herrschaften an den Tisch setzen. Die waren so Mitte 70. Denke Mann ich und Frau. Mann oder? und Frau, mhm. Mhm. Und ähm, die Mädelsgruppe, mit der ich unterwegs war, die sind alle heterosexuell, die haben alle Freunde etc. Und ähm, dann fragte mich das ältere, fragte mich die, Om, die, die Oma, die ältere Dame, die Oma, ich weiß nicht, ob ich Oma sagen kann mit, mit, mit 70, aber es war eine ältere Dame, die meinte: Wo sind denn ihre Männer eigentlich? Ne? Ich dachte, und, du kannst richtig gut deine Stimme verstellen, Ricarda. <lacht> ich, ich, ich möchte wissen, wo ihre Männer sind. Und dann äh, hatte, hatte jeder einzelne oder jeder einzelne hatte dann gesagt, ja, mein Freund ist da und, da. und dann sagte sie, äh, kam ich dann an die Reihe und dann hatte ich überlegt, sagst du es jetzt oder nicht? Ah Klassiker. ja ja, der Klassiker. Oder behauptet man einfach, der Mann sitzt zu Hause? Mhm. Was hast du gemacht? Ich habe gesagt, normalerweise habe ich eine Frau an meiner Seite. Und da wurde es plötzlich still. Dieses Geräusch kam. So. Schön. Oh. So. Und Wie elegant du jetzt noch äh, mal ganz schnell nach diesem Geräusch ja, gesucht hast. Oder Maikes Geräusch. Oh, das Maike. Elfengeräusch. Ich kann nicht glauben. Maike. Maike, die Elfe. Hm. Ja, das war dann das war dann eher so ein Schock und ich habe auch für einen kurzen Augenblick dann gedacht, okay, den bleibt der Pfälzische Wurstsalat im Halse stecken, <lacht> dass ich das gerade gesagt <lacht> habe. Die hatten auch so ein bisschen an Gesichtsfarbe verloren. Oh nein. Ja, und ähm, was was das Witzige an der ganzen Sache war dann, ähm, dass ich gedacht habe, okay, vielleicht hast du den so ein bisschen den Abend verdorben. Aber das ist nicht witzig. Eigentlich ist es äh, skurril, dass ich das gedacht habe. Hab, traurig ist es. Ja, oder traurig eigentlich. auch so. Also quasi das hier.
1: <lacht> so ja, wir hören, aber wirklich, ich höre dass, das du,
0: dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du jemanden mit Abend verdorben hast, damit, dass du ja. gesagt hast. <lacht> ich habe ich hab hab das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen deren Weltbild zerstört. Dadurch, dass die dreimal die Meinung hatten oder die dreimal die Antwort hatten, ja, mein Freund ist hier, mein Freund äh, macht das und das. Und dann kam äh, ich... Und ähm, hab den so komplett ihren Abend irgendwie oder hat zumindest irgendwie dafür gesorgt, dass die plötzlich still wurden. Die, die sind wahrscheinlich nachher nach Hause gegangen, haben auf dem Weg nach Hause noch gesagt, nee, dass so eine schöne junge Frau so verloren ist. Das, die sieht ja gar nicht so aus. Genau, oh ja. Die hatte die hat doch jetzt... lackierte Fingernägel. <lacht> was war das denn, Hans? Das ist, die sich was aus, ist das? Ist Meinst du eigentlich, dass, äh, dass man in so einem Alter sich auch noch mal outen kann? Oh. also, also Mit ich, Mitte, 70? Mitte 70? Ich kenne tatsächlich einige Geschichten von, also jetzt nicht aus meinem näheren Bekanntenkreis, aber ich glaube auch in meinem entfernten Familienkreis. Ich weiß nicht, ist da das Dorf, wo meine Mama herkommt, ich glaube, da sind wir alle irgendwie miteinander verwandt Pff, über acht Ecken. Die Lieblingskuh ist die Mutter. <lacht> Quasi. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall auch so einen Fall, auch von einer Frau, die sich dann irgendwann ähm, mit Pff, 50, der 50, ich weiß es nicht so genau, ich will nichts Falsches sagen, geoutet hat. Und ich weiß das auch von einigen Männern, die irgendwie noch im höheren Alter merken, oh, eigentlich möchte ich gerne mit einem Mann zusammen sein. Ich glaube, dass das schon... Geht. Eine Freundin von mir hat mir auch jetzt gerade so einen Artikel geschickt. Das Ganze, sie versorgt mich immer mit Content für den Podcast. Das <lacht> ist, das habe ich auch. Gestern hat mir eine Freundin noch was geschickt und das geht, das geht total gut. Ne? Voll schön. Also, wir brauchen gar nichts mehr machen. Wir, müssen nicht, wir, wir lehnen uns zurück. Ja, wir brauchen wir gar nicht mehr hoch. recherchieren. Genau, das machen alle anderen für uns. Okay, also, wenn ihr uns, was, wenn ihr uns was schickt, wir reden bestimmt dann darüber, weil wir selber zu faul sind, zu recherchieren. <lacht> Sehr gut. Vielen Dank, Nicola ja, für und, ja. Sound. Zaun. Mhm. Ähm, ja, jedenfalls in diesem Artikel ging es darum, dass eine Petition gestartet wird für ein Altenheim für lesbische Frauen. Im ersten Moment habe ich gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich mir das aber durchgelesen und auch mal durch den Kopf gehen lassen. Habe auch lustigerweise mit meinem Bruder noch kurz darüber geredet, der sagte, naja, wenn irgendwie ältere Damen... Äh, oder ich weiß gar nicht mehr, dass ich das gesagt habe, dass ältere Damen halt ähm, sich vielleicht, wer weiß, vielleicht haben die jahrzehntelang in einer lesbischen Beziehung gelebt. Ähm, dann stirbt die Partnerin, dann kommen oh. die ins Altenheim und dann trauen die sich nicht, weil sie wissen, dass ihre Generation vielleicht nicht ganz so tolerant dem Thema gegenüber ist. Ach so. Dann sind die im Altenheim und trauen sich vielleicht nicht dazu zu stehen oder davon zu erzählen und ältere Herrschaften erzählen ja schon mal ganz gerne von ihrer Vergangenheit. ja. Das muss dann, total heftig sein. Dann vereinsamen die in Altenheim, weil sie sich nicht trauen, sich nochmal zu outen. Mm, und dann sind die unter sich in dem Altenheim. So haben gestartet eine Petition gestartet. Ja, dass man jetzt dafür, dass man jetzt Geld sammelt dafür, dass sowas durchgesetzt wird, gibt's das schon oder nicht? Das, äh, ich glaube nicht. Also, wie ich das verstanden habe, gibt es das noch nicht. Also, Boah, ich das weiß, war schon das so, eine gute Idee. Eigentlich. Ich weiß, dass es so Wohngruppen tatsächlich gibt. Für, mhm. äh, für erwachsene Lesben. Mhm. Wow. Also, nicht, ich sehe mich selber nicht so als Erwachsene. Wenn ich von Erwachsenen rede, meine ich immer so die... Ab... Die Großen. Die, die, die es geschafft haben, die ja. mit beiden Beinen im Leben stehen und keinen Podcast machen. Mhm. So ab 50, würde ja. ich sagen, ist man dann... Ja, das offiziell Erwachsen. Ja, officially. Ähm, ich habe ich hab, ähm, früher mal gedacht... Ähm, eigentlich äh, eigentlich auch fast, fast bis zuletzt, dass ähm, dass meine Oma auf, auf Frauen stand. Wirklich? Mhm. Weil, also auch hier reden wir jetzt wieder von Klischees, aber meine Oma hat immer Röcke getragen und immer sehr breitbeinig in ihrem Sessel gesessen. Und hatte sich immer Bier bestellt, als einzige. Wenn wir Familienfeiern hatten, jeder hatte irgendwie Wein oder einen Softdrink. Sie hat sich äh, ganz äh, konsequent einen Pilz bestellt und Wurstsalat Immer so. Dann ist man eine Lesbe. Dann ist man Das kam in unserer Lesbenfolge nicht vor, dass Lesben -Wurst nur Wurstsalat essen. Nur Bratwurst. Nur Bratwurst. Ich kann nicht mehr machen, als sagen, wie es war. Ja. Das ist nur eine Beschreibung. Und das ist so ein Gefühl. So ein Gefühl mhm. Ich habe auch manchmal so ein Gefühl bei Menschen. kann das gar nicht so richtig ähm, begründen, warum ich jetzt glaube, dass der oder diejenige ähm, auf, auf das gleiche Geschlecht steht. Kennst du eigentlich, Ricarda, kennst du eigentlich Gaycation? Nee. Das ist eine... Ähm, ich weiß gar nicht, Serie? Eine eine dokumentarische Serie, wo Ellen Page, diese wunderbare Schauspielerin, mit einem Freund und ihrem besten Freund zusammen um, um die Welt reist, auf alle möglichen Kontinente, in alle möglichen Städte und da die Gay-Szene erkundet. Ach, das ist ja cool. Das ist total süß. Ich habe mir jetzt die erste Folge gerade angeguckt, wo die beiden in Japan sind und gemeinsam dann Komm irgendwie mal. in so ein Café gehen, wo man sich so cross kann, also wo man, wo die Männer sich quasi als Frauen anziehen können. Das ist total süß, ganz liebevoll gemacht und die beiden zusammen sind ein total schönes Team. Es macht richtig Spaß, so zu gucken, also kann ich jedem ans Herz legen. Das kann man einfach im Internet eingeben und dann auf Videos klicken und dann kriegt man das direkt vorgeschlagen. Gaycation. Gaycation. Wie Vaca Vacation? Nur, nur mit Gay. Nur mit Gay. Gay. Das ist ein lustiges Wortspiel. Mhm. Kannst gay. du mal sehen. Gay Gan, now. Ganz gay now. <lacht> Wo wir gerade von Szene sprechen im Urlaub. Ich, ich war letztes Jahr in Israel, in Tel Aviv. Im Übrigen sehr zu empfehlen. Wunderschöne Stadt. Mhm. Ähm, und ähm, ich war da mit einer Freundin und wir haben tatsächlich ähm, getindert in Tel Aviv. Ach krass. Um... Ähm, um einfach auch irgendwie Frauen kennenzulernen, die uns mal diese Szene zeigen. Also überhaupt nicht ähm, irgendwie so auf, auf irgendwas... Ähm nicht so Dating? So nee, gar nicht. Hat genau. das geklappt? Ja, wir hatten zwei, ähm, es haben sich zwei Mädels gefunden. Ich hatte dann auch mit denen geschrieben und gesagt, wir sind aus Deutschland und wir hätten mal Lust, äh, so ein bisschen durch die Bars zu ziehen. Was mhm. ist denn hier? Hat funktioniert, es war wirklich cool. Ja, super. So zwei, drei Bars haben wir mitgenommen und es war ganz anders. Also es war... Tel Aviv an sich ist ja schon eine wunderschöne Stadt, weil allein äh, das Essen... Oder der Wein. Mhm. Großartig. Ich fahre da noch nie. Ich, ich, ich habe bisher auch so tolle Sachen gehört davon. Ja, es liegt ja auch direkt am Meer und da gibt es auch ganz viele Restaurants ähm, am Meer und ähm, man, kann sich, man kann die Stadt im Grunde mit, mit Fahrrädern erkunden an zwei, drei Tagen. Was ich dir empfehlen kann, ist dann auch noch nach Bethlehem und nach Jerusalem zu fahren. Das habe ich auch schon gehört. Ganz sehr toll zu empfehlen. Sein. Schön. Also, Vielen Dank, Ricarda, für diese Tipps. Es ist, äh, Ich bin quasi. mache mit dem nächsten Reiseblog. Ja, Als bin, nächstes. Ich bin quasi, wie heißt denn das nochmal? Sonnenklar-TV oder machen wir jetzt Werbung? <lacht> Das haben wir jetzt einfach mal gesagt. Das ist nicht so schlimm. Ich bin quasi die Inkarnation von Sonnenkleid-TV. <lacht> Nochmal gesagt. Es gibt auch diese eine Moderatorin, die immer wieder Werbung ganz, ganz so Schleichwerbung gemacht hat und die ganze Zeit ein Wort gesagt hat. Während einer Live-Sendung. Wurde die dann gefeuert? Ich weiß es nicht. Ich, <lacht> ich glaube, Hoffentlich wurde ich wurde sie gut nicht. bezahlt dafür. Ich hoffe auch. Ja, aber das war, ähm, das war schon echt cool. Das klingt schön. Hey, Ricarda, wollen wir das nicht mal machen? Wollen wir nicht mal in irgendwelche anderen Städte fahren oder anderen Länder und voll gerne. die Gay-Szene erkunden? Liebe Reiseveranstalter dieser Welt. Sponsert uns. Sponsert uns. Boah, ich fände es richtig das. cool. Und wir checken dann die Gay-Szene aus. Ja. Ey, das ist doch die Spannend. Idee. Spannend. Wir machen quasi Gaycation auf Deutsch. Auf voll langweilig, ist mir einfach die idee klauen. Na. Wie nennen wir die? Äh, äh. Ähm, holy, Holy Day. <lacht> <lacht> holy Day. Nein, das muss ja ein deutsches Ach Wort so, sein. Ach ähm, so. Urlaub. Äh, Urlaub. Reisen. Wir überlegen da, glaube ich, nochmal. <lacht> Vielleicht fällt es. Travel noch Pussies on Tour. Ach, das ist auch ein sehr deutsches Wort. Ach stimmt. Hast du dir wieder ein richtiges Oh Ge mein Gott, aber das, das ist für jeden deutschen Verständnis. Das habe ich, ich übrigens auch schon mal gehört, dass, als nochmal zum Thema Klischees. Mhm. Lesben würden gerne. Ähm, so dieses dieses äh, diese Anglizismen benutzen. Ach, really? Mm -hmm. <lacht> yes, totally. <lacht> Habe ich schon äh, gehört. Oh no, that that's, that can't be true. Das ist ja eine totale amazing Ach, idea. information. <lacht> Ich glaube, damit sind wir auch ähm, mal wieder am Ende angelangt. Einer schönen Holiday-Podcast-Folge. Celebrate. <lacht> Madonna, ne? Madonna. Oh, geil. Madonna. I love Madonna. Madonna. Oh, das, oh Gott, ich sehe es schon kommen. Die nächste Folge wird einfach voller Anglizismen sein. No. Ich freue mich total. Ich freue ich mich freue sehr mich drauf. drauf. Ich freue mich auch. Ricardo, es war mir mal wieder ein Fest mit dir, diese Folge aufzunehmen. Tito. Liebe Hörerinnen und Hörer, Abonniert uns, folgt uns, bewertet uns, sagt weiter, dass es diesen Podcast gibt, versendet ihn an alle eure Freunde und Feinde. <lacht> und die dürfen auch zuhören. Die dürfen auch zuhören, das dürfen alle zuhören. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid und äh, verabschieden uns bis zur nächsten Folge Busenfreundin, der Podcast. Macht es gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.